0: S reformou nemocníc sú nespokojené niektoré župy a samozprávy tvrdia, že najprv treba spraviť posilnenie siete ambulancií, inak to pre niektoré regióny bude fatálne. Minister Lengvarsky o ambulanciách hovorí, na Krku má ale Slovensko šibeničné termíny v pláne obnovy. S čím presne majú župy problém, spýtam sa více župana bansko bistrického kraja. Ondreja Luntera, vítejte. Dobrý deň. Vy ste postupne rokovali s ministrom Lengvarským vlastne pred tou reformou. Dohodli ste sa, že minister sa zapracuje teda nejaké vaše požiadavky pred kľúčovým hlasovaním v parlamente. To teda bolo včera, my nahrávame dnes. Tak to, čo prešlo, ste spokojní?
1: Nie som spokojný, som sklamaný, smutný a aj prekvapený. Pretože pred desiatimi dňami sme rokovali s pánom ministrom, kde nám dal verejný príslub, že takéto garancie pre ľudí v regiónoch, že zásahmi do ústavnej zdravotnej starostlivosti, nebude znižená dostupnosť zdravotnej starostlivosti, takže budú zapracované. Prišli s pozmenujúcim návrhom, ktorý neriešil vôbec tento problém, len veľmi kozmeticky sa ho dotkol a preto som prekvapený, že tento verejný prísľub pán minister nedodržal a reforma prešla
0: prakticky v pôvodnom znení. To, čo ale ministerstvo stále hovorí, je, že toto je vlastne len nejaká kostra celej tej reformy, ktorá teraz prešla vlastne v parlamente a všetky tie detaily vlastne sa budú postupne zapracovať. Takže toto Vás že naozaj je to len nejaký ako keby základný materiál, od ktorého sa ideme odpichnúť?
1: Problém je, že ten základný materiál hovorí o tom, že tisíc hlôžok ročne sa bude reprofilizovať. To znamená, že keď si to prepočítame na región, tak to znamená zhruba 350 v našom prípade. To znamená, že ako keby ročne ste vymazali z mapy jednu regionálnu nemocnicu. A keď si pozrieme na ten problém, o ktorom my hovoríme, tak dnes máme problémy s ambulantnou zdravotnou starostlivosťou. To znamená, že máme málo lekárov, ktorí by zachytávali ľudí s nejakými diagnózami, preto títo ľudia končia na akutných prímoch v týchto regionálnych nemocniciach, pretože sa nemajú kde inde liečiť. Tu treba povedať, že sme horší ako okolité krajiny, že sme ďaleko najhorší v rámci Európskej únie. A teraz keď urobíme škrty v týchto regionálnych nemocniciach, i keď s dobrým zámerom, tak jednotko čas ľudí tu úplne zostane bez dostupnej zdravotnej starostlivosti. A my sme chceli od pána ministra práve Garanciu, že rovnaký tlak ako na zmeny v ústavnej zdravotnej starostlivosti sa bude robiť na to, aby sme týchto lekárov, ktorí už v systéme sú, máme ich, máme ich v regiónoch, sú v tom březne, sú v tej revúcie, sú v tom veľkom krtiši, tak ich budeme manažovať, aby prešli do toho hambolatého. To A o to
0: minister hovorí?
1: Práve, že nehovorí, pretože žiadna garancia takáto nebola prijatá. To znamená, že dnes máme podpísaný Biankošek, že tisíc zložok ročne môže ísť bez toho, aby sme sa o toto museli snažiť.
0: Vy ste povedali, že okolité krajiny sú na tom lepšie. Inak to máme vo viacerých témach, ale teda o tej stratifikácii rozprávame už 12 rokov. Možno aj to je dôvod, prečo vlastne sú na tom všetky okolité to krajiny lepšie. Prečo chcú všetci stále diskutovať? Nie, nie je dobrý argument, že to proste treba urobiť? lebo sa to už aj tak deje organicky, máme predsa oddelenia, ktoré sú zatvorené, lebo sa malujú, v skutočnosti proste nemáme personál, nemáme lekárov. E, ľudia aj tak cestujú za lepšou zdravotnou starostlivosťou, napríklad z tej rožňavý revucej do Banskej Bystrice, e, e, tak, tak ono sa tu proste už deje organicky.
1: Ak si všimnete, tak ja som nikdy nevystupoval proti tejto reforme, nikdy som si nedovolil hovoriť o tom, že ktoré lôžka majú byť zmenené a že či ten návrh, tak ako je postavený pre ústavnú zdravotnú starostlivosť, že či je dobrý alebo zlý. Ja to čo hovorím je to, že dnes my máme v regiónoch problémy ktoré, keď sa urobí najprv zásah v ústavnej zdravotnej starostlivosti, tak nám urobí veľký problém pri dostupnosti zdravotnej starostlivosti. A toto je ten problém, ktorý možno tu v Bratislave, v bratislavskom kraji nie je, pretože ten ambulantný sektor je oveľa silnejší. To znamená, že vy možno ani nepocítite obyvateľia tohto kraja, že sa niečo stalo, ale u nás to bude mať naozaj dôsledky také, že ľudia oveľa dlhšie budú čakať na dostupnú zdravotnú
0: starostlivosti novinárov, ktorí sa venujú tejto téme, je z Bratislavy. A z ich pozície je to presúvanie nejakých čísel alebo lôžok. Z ich pohľadu je to v zásade asi aj jedno, ako to dopadne. Lebo v Bratislave sú možno plesnivé nemocnice, ale sú. Sú aj ambulantní lekári, sú špecialisti. A keby vznikol nejaký problém, tak si to dokážu zaplatiť. Vy ste už viackrát, pán Lunter, použili tento argument bratislavský. Je to ferová argumentácia. Druhá väčšina novinárov je z regiónu. Ja sa priznám, že ja som jedna z malarodených Bratislavčanej, ktorá vôbec robí uh, novinárku. Nie je nás tak veľa. Navyše teda, dovolím si povedať, že ja teda témy chudoby riešim ako Bratislavčanka, že to asi nie je úplný faktor, ktorý, ktorý závaží. Tak je potrebné vlastne do tohto celého zapájať novinárov a hovoriť, že im je to jedno?
1: Ja si za s týmito slovami stojím, pretože neviem si iným spôsobom vysvetliť, že prečo to, čo rozumieme, že sa deje momentálne pri covide a vaša pani šéf napísala veľmi pekný komentár pred dvoma dňami o tom, že kvôli covidu tu sú tisícky ľudí, ktorí sa nedostávajú včas ku zdravotnej starostlivosti. A toto isté v bledemodrom, možno pomalšie, možno o niečo v menšej miere, ale sa presne bude diať pri tejto reforme. A to, čo hovoríme, prečo používam ten geografický faktor, lebo objektívne tu máme Bratislavský kraj, ktorý má oveľa inak vyspelú ambulantnú sféru a potom máme regióny, kde za posledných 10 rokov o viac než 10 nám klesol počet ambulantných lekárov, kde máme v našom kraji konkrétne viac než 40 lekárov, ktorí sú nad 65 rokov a do 5 rokov budeme bude mať kolaps. Ale oveľa menší a oveľa menej intenzívnejší. Práve preto si myslím, že to je tá optika, cez ktorú sa pozeráte na tento problém a hovoríte si, veď ale treba niekde začať. A my hovoríme, áno, treba niekde začať, ale práve treba začať v tom ambulantnom sektore. Ešte raz, ja si myslím, že stratifikácia je potrebná, ja si myslím, že môže byť aj prospešná. A tá logika, ktorá je za stratifikáciou, je správna, pretože úkony uh, musí robiť ten, kto ich robí tisícky za rok a nie ten, kto ich robí desiatky, lebo logicky robíme menej chýp.
0: Môže to byť ešte horšie, ako to je teraz? Lebo mne sa zdá, že nie. Uh,
1: ešte horšie to práve bude, obávam sa, na Ak sledujúcich pár nič, rokov. to bude horšie, nie? Uh, my hovoríme a my hľadáme jednoducho nejakú rovnováhu. My hovoríme o tom, že reforma musí byť postavená na dvoch rovnocených a rovnomerných nohách. Ústavná zdravotná starostlivosť musí zrovnocenie a súbežne s ambulantnou zdravotnou starostlivosť. Prosím, pozrime sa na ten detail, o ktorom hovorím. A ten detail je ten, že dnes ministerstvo sa dáva do roly, že on je regulátor. Ten istý argument používa aj pani poslankyňa Cigániková, že my sme regulátor ako ministerstvo. My dávame tu na niektoré opatrenia, ako napríklad že veď tu budú nejaké dotácie pre ambulantných lekárov možno aj ponecháme nejaké peniaze pre nemocnice aby zakladali tie ambulancie a už potom niečo sa stane ale to niečo je práve to, čo my hovoríme že tu musí garantovať ministerstvo že to bude funkčné a keď nebude funkčné tak príde s nejakým novým a ďalším riešením kým to nebude funkčné aby sme potom mohli začať škrtať tie ľužko v ambulantnej sfére a toto nám chýba, toto v tej reforme nie je teraz Prakticky, čo sa nám môže stať je to, že my zrušíme tú danú konkrétnu nemocnicu alebo ju reprofilizujeme, používame tento jazyk a teraz my nevieme tá skupina lekárov, ktorí tam liečia, čo spravia. A teraz, keď neurobíme my nič, tak jednoducho zastane to, že čas z nich pôjde do krajského mesta, čas z nich pôjde do Bratislavy, čas z nich pôjde do zahraničia a oveľa menej z nich skončí v danom, v danom konkrétnom regióne, ako keby sme ten proces detajlne s každým z nich sa rozprávali, riešili s riaditeľmi tých nemocníc, že akým spôsobom jednoducho ich udržať v tom regióne. A toto je problém, ktorý už dnes nám vznikol tým, že vlastne sa tu rozšíril nejaký zoznam nemocníc a už máme radu nemocníc, kde sa tí mladí lekári nehlásia, ktorí sa po minulé roky pri klasickom trende, že človek skončí školu, tak čas z nich skončili v regionálnych nemocniciach a teraz nám nemocnice hlásia nulu. A už teraz máme tým pánom stratu dostupných zdravotnej starostlivosti v regióne, už len tým, že sme spôsobili uh, že sme rozšírili túto informáciu a nepovedali sme, že tu je vydláždená cesta, tu je perspektíva a tu je vízia pre vás, že tu môžete liečiť a tu môžete zostať v tomto regióne.
0: Nie sú aj tieto pre presne to, čo popisujete, symptómom iba ako hlbokého problému Slovenska, ktoré zaspalo posledných 12 rokov, nerobilo reformy, odliv mozgov, najlepších študentov, lekárov, sestier, v podstate, ak to preženiem hyper bolo tak uteka všetko, čo má ruky, nohy a lepšie vzdelanie. Tak nie je toto celé len symptóm toho, že, že nestíhame zavedou, inováciami, máme zlé vzdelanie a tak to by sme mohli menovať vlastne všetky tie dôvody, prečo ľudia nechcú žiť v regiónoch, prečo nechcú žiť napríklad v Rožňave. Tam keby je prišiel nejaký mladý lekár s rodinou, večer nemá žiadne ako keby kultúrne, intelektuálne výžitie. To sú predsa také tie hlbšie problémy, čiže nie je to celé len symptóm?
1: No samozrejme, na tom sa zhodneme. Tu máme úplne rovnaký pohľad na vec, že zdravotníctvo úplne nutne potrebuje reformu. My potrebujeme naliať peniaz, my potrebujeme vytvoriť podmienky, ktoré budú atraktívne pre našich lekárov, ale aj lekárov z, z okolitých krajín. Ale to, čo my hovoríme, je to, že vlastne tú reformu musíme spraviť inak, pretože tento problém, o ktorom vy hovoríte, prehobíme. A to, čo mňa na tom najviac trápi, a to, čo sme sa aj my dvaja spoločne rozprávali, je to, že vlastne toto sa bytostne dotkne hlavne chudobných ľudí, ktorí nemajú ani ten hlas, ktorý budú môcť vyjadriť a budú sa môcť stiažovať a skončí nám to v tichých štatistikách odvrátiteľnej úmrtnosti. Pretože ešte raz ja použijem ten príklad, ktorý veľmi pekne popísala vaša pani šéf-redaktorka o tom, že toto isté, čo sa deje pri covid sa nám bude diať pri týchto ambulanciách, že človek, ktorý bude mať prvé symptómy rakoviny, tak bude mu dlhšie trvať, kým sa dostane k tomu onkológovi ktorý bude mať kardiovaskulárne ochorenie, tak jednoducho nebude mať vo svojom okolí lekára a na akútne lôžko ho nezoberú, lebo tam nebude. A preto menej z nich skončí v zdravotnej starostlivosti a viac z nich žiaľ pravdepodobne zomria. Toto sa týka ľudí, ktorí si nedokážu vybaviť lekára, pretože nemajú sociálny kapitál. Toto sa týka ľudí, ktorí nemajú ani peniaze na to, aby si mohli niekde zaplatiť súkromnú kliniku. A práve preto poukazujem na tento problém.
0: A sa to už teraz?
1: samozrejme a hovoríme, že sa to bude deť žiaľ viac.
0: Keď hovoríte, že to je teda problém nejaký Bratislava versus zvyšok Slovenska, tak zdanlivo by sa niekoho možno zdalo, že ste v tom sám. Prečo vás teda nekričí viac?
1: kričí nás viac. Kričíme spolu s Prešovským, Košickým županom, kričíme spolu s predstaviteľmi jednotlivých miest, kričia aj lekárske odbory a všetci. A to je to pekné, čo sa stalo, že sme sa rôzni ľudia s rôznymi názormi dokázali zhodnúť na prieniku bodov, ktoré nám v tej reforme chýbajú a spoločne jednotným jazykom hovoríme o tom, že Priatelia, ak chceme reformovať, a my chceme, tak musíme začať tak, že tu bude stať na dvoch nohách.
0: Podporil vás Boris Kolár. Ako úprimne on myslí tú podporu? Prečo chodil po regiónoch a používal nepravdivé argumenty o rušení nemocníc nadoliečovákí. V podstate to bolo také strašenie v tých jednotlivých regiónoch. Takže myslí to úprimne tú vašu podporu, Boris Kolár?
1: A či to myslí úprimne alebo nie, na to odpovedať neviem. Ale faktom je, že vďaka Borisovi Kolárovi ktorý bol prvý z tých, ktorý nás vypočul, tak posledný mesiac ambulantná zdravotná starostlivosť je téma. Pred mesiacom toto ani v odborných kruhoch téma nebola a mali sme tu dva tábory nezmieriteľné tábory nekritických obhajovateľov reformy a tábor všetkých ostatných, ktorí boli hádzaní do jedného vreca, že sú v opozícii proti reforme. A vďaka tomu dnes posledný mesiac, a to je úspech, a za to som vďačný, sa môžeme baviť vecne o tom, že čo chýba a čo je potrebné zapracovať.
0: Keby prišiel Peter Pellegrini alebo ja neviem, Robert Fico a chcel vás podporiť, že sa s ním postavíte na tlačovku?
1: Ja som postavil jasnú, zrozumiteľnú líniu a poviem to úplne zrozumiteľne, že s kým som ochotný sa postaviť na tlačovku a, a s kým nie. A tá sú politi- ktorí vyznávajú demokratické hodnoty a sú proeurópsky orientovaní. A Robert Fico, alebo Marian Kotleba, alebo Milan Uhryk takými politikmi nie sú. A ostatných počíta medzi politikov, ktorí sú uh, politici, ktorí. kde nemám obavu o charakter štátu.
0: Tá diskusia ambulancii súvisí teda s reformou nemocníc, na tom sa asi zhodneme, to nie je vôbec na diskusiu, ale zároveň je to veľká separátna téma. Ešte okrem toho, vlastne tú reformu by sme zrejme museli ambulancii urobiť tak, či tak, aj keby sme nerobili reprofilizáciu lôžok. A minister Lengarsky neustále hovorí, že vlastne súbežne s tou reformou začnú pracovať tej ambulantnej uh, sieti. Tak prečo podľa vás neobstajú ten argument, že urobme tú reformu nemocnic a posilneme súbežne s tým ambulantný sektor? Ja rozumiem, že ste možno chceli vidieť nejaké konkrétne garancie vlastne v tom, čo prešlo včera v parlamente. Ale minister Lenvarsky uh, to deklaruje neustále. Čiže vy mu neveríte?
1: Tu ide o ten detail, ktorý nám uniká v tejto diskusii a to je to, že oni začnú robiť zmeny v ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí budú mať nezvratný dopad na celé zdravotníctvo. Predstavme si, že zdravotníctvo je dnes systém, ktorý je veľmi krehký a teraz my v ňom budeme vyrezávať jednotlivé časti a z tých častí, z tých nemocnic tí lekári niekde odídu. A potom bude oveľa ťažšie tých lekárov niekde znova priniesť. A to mi je to, čo my vyčítame pánovi ministrovi, že túto mal oveľa viac dôrazu na to dbať, aby jednoducho týchto lekárov sme udržali... V, v týchto regiónoch. Ale poďme ku príčinám. A o tom sa tiež veľmi málo hovorí, že prečo to pán minister musel týmto spôsobom spraviť. A to je preto, že pred dvomi rokmi niekto na UHP, na ministerstve financií napísal papier, kde je analýza toho, čo zdravotníctvo potrebuje. A tento papier bez nejakej väčšej verejnej diskusie išiel do Bruselu, a kde vtedajší premiér to podpísal bez nejakých významnejších verejných diskusí a rokovaní. A dnes tento papier hovorí o tom, že ak chcete 1,4 miliardy tak potrebujete urobiť tento typ reformy. To znamená, my sami sme si vyvinuli na seba tlak a keď chcem byť zhovievavý k pánovi ministrovi, poviem, že oni je len veľmi pragmaticky na to, aby sme o týto peniaze neprišli. Ale chyba sa stala u nás a je potrebné to pomenovať, aby sa nezopakovala do budúcnosti.
0: No, ale všetci hovoria, že je lepšie urobiť aj zlú reformu, ako žiadnu reformu.
1: Ešte raz, neovrie to všetci. Hovoria to tí, ktorí včera so 76 hlasmi odhlasovali túto reformu. Ale potom sú rôzne iné hlasy, ktoré hovoria o tom, že toto je veľký hazard. Sme tu zástupcovia troch krajov, ktorí toto hovoríme a hovoríme o tom, že priatelia, my chceme reformu, my ju potrebujeme ako sol. Ale my sa jednoducho veľmi bojíme, že toto je spôsob, ktorým to robíte, ktorý bude mať trvalé následky, nezvratné a bude sa nám oveľa ťažšie s tým systémom pracovať, ako keby ste nám dovolili prijať tieto garancie, pretože tá práca len teraz začína. Nás čaká minimálne rok diskusie o tom, že ako má vyzerať tá ambulantná zdravotná starostlivosť. O tom, že kto ho má manažovať. Že či sú to nemocnice, že či sú to poisťovne, alebo to máme byť aj my ako vucki. Ak to máme byť my, tak ale tá diskusia musí byť iná. Ale my sme chceli garancie, že táto diskusia prejde, že budú prijaté funkčné riešenie a tie budeme vidieť v praxi, že fungujú, že prinášajú výsledky že tých lekárov znova to prevediem na tú prax. Necháme, aby si sa preklasifikovali z lekárov, ktorí liečia v nemocnici, do ambulancií, aby tam v tom regióne, v tej spádovej oblasti zostali a liečili. A potom si môžeme povedať, že áno, teraz je čas na to, aby sme robili zásadnejšie zmeny v tej nemocnici.
0: Aby som to lepšie pochopila, pán Unter, um, veď predsa minister má k dispozícii celý tím, ktorý na tom pracuje, Takže čo? Oni na to nemysleli, máte pocit? Alebo že chcú robiť tú reformu zle? E, lebo rozmýšľam, že ako by mali motiváciu ako keby ambulantnú starostlivosť. E, veď sa hovorí aj o ambulantnej starostlivosti, Čiže čo, nemajú dáta, nemajú ľudí? Alebo ako si to máme vysvetovať? je veľmi
1: správna otázka, po ktorej by bolo potrebné pátrať. A ja tu vnímam dve možné odpovede. Jedna odpoveď sa týka toho, že nerozumejú tomu, že tu sú odlišné objektívne potreby v bratislavskom, trnavskom kraji, kde je objektívne a na to sú čísla, ktoré hovoria o tom, že ten ambulantný sektor je oveľa vyspelejší a keď urobíme špecializáciu nemocníc, tak to bude mať len pozitívne výsledky a to nikto nepopiera. A potom sú tu problémy, ktoré začínajú niekde na západ od Trnavy smerom cez Bystricu na východ, ktoré, kde hovoríme o tom, že ak urobíme tieto zmeny, tak reálne sa nám zníži dosah zdravotnej starostlivosti. To je to je jeden možný
0: problém.
1: Uh, ja hovorím, aká je, je možná
0: A ja v Ružomberku. Tak... Druhý,
1: druhý možný výklad toho, hmm. že čo sa deje, je to, že sme si jednoducho uh, vďaka ministerstvu financií pred dvoch rokov uplietli na seba bič a teraz nechceme tie peniaze a preto si hovoríme a obhajujeme toto, čo robíme, cez to, že tak ale niekde treba začať. A nechceme prečo tie peniaze a už je to aj tak zle. a odvracieme pohľad od toho, aké to budú mať dopady na ľudí.
0: Inak jeden z dopadov, ktorý budeme mať nepochybne a už to začína je odliv zdravotníkov vo všeobecnosti. Teraz nie len to, čo hovoríte vy, že teda nepojdu do ambulancií v regiónoch. Vy máte nejaké dáta v župe, že koľko vlastne sestier a lekárov a záchranárov už sú na odchode alebo už odišli? Lebo teraz vidíme, že aj tá diskusia okolo platov zdravotníkov dostali zatiaľ nulu teraz schválil rozpočet je to, je to naozaj zvláštne, lebo všetky okolité štáty skokovo zvyšujú vlastne platy zdravotníkov aby si ich udržali my sme zatiaľ teda na nule, hoci premiér včera tu v štúdiu slúbil, že do konca roka sa dozvieme ako idú zvyšovať platy, tak si na to teda počkáme ale aký je teda odchod? Máte už nejaké čísla?
1: My máme úplne presný pohľad a prehľad o tom, že aká je situácia. Keďže naše kompetencie siahajú na ambulantný sektor, tak dnes za tým sme aj argumentovali a na to poukazujeme, že napríklad konkrétne v ambulantnej všeobecnej detskej starostlivosti nám chýba 34 lekárov. Sú okresy napríklad ako Krupina, ktorí majú iba 40% percentnú zaplnenosť oproti normatívu. To znamená, že v tej spádovej zóny tí lekári, ktorí tam sú, majú dvakrát viac pacientov a o to menej sa im dokážu venovať. A potom vieme o tom, že za posledných 10 rokov už došlo k tomu úbytku o viazne že 10 a ako som už povedal, vieme o tom, že 60, pardon, 40 ľudí sú vo veku nad 65 rokov. To znamená, že títo ľudia do 10 rokov sice menej yes, Ale
0: to sú tie všeobecné čísla. Teraz sa pýtam skôr na to, že či počas tejto pandémie vieme, že odchádzajú do dôchodku vyčerpaní zdravotníci, nahnevaní zdravotníci odchádzajú do českej republiky, či už Máte aj nejaké aktuálne čísla toho, ako ten COVID vlastne ovplyvnil ešte viacej ten celý odchod s davetníkom?
1: Presne tie čísla my konkrétne nemáme, alebo minimálne ja ich v tejto chvíli neviem povedať. Myslím, že rada ľudí je aj v nejakom tom rozhodovacom procese. Na čom je to možno zaujímavé vidieť, je na tom, že pred 3,4 rokom, počas tej druhej vlny, sme mali viac ľudí na umelej plucnej ventilácii. Dnes sme na strope, ktorý je radovo o stovky nižší a keď sme zisťovali príčiny, tak je to tým, že vlastne my máme tu plusnú ventiláciu, len ju nemá kdo obhospodarovať alebo obsluhovať. Znamená, že tam už vidíme ako keby ten akutný pres, presun, ale tie tie úplné čísla budeme vidieť v priebehu roka, keď budeme aj za týmto ťažkým obdobím.
0: Tá reforma nemocníc ešte nie je definitívna. Ostatne som to spomínala na začiatku, že vlastne je to ten hrubý rámec. Takže vidíte, tam ešte priestor na rokovanie s ministrom Langwarským, predsa to naozaj môže ísť ruka v ruke aj s tou reformou v ambulancii.
1: Práca, tak ako som povedal, v tejto chvíli len začína. Pán minister pred desiatimi dňami nám dal niekoľko prísľubov. Jeden z nich nedodržal a to je to, že bolo potrebné zapracovať záruky a garancie. Ale ďalší bol ten, že ešte v priebehu tohto roku zvolá stretnutie, pracovné stretnutie s vysokými predstaviteľmi vyšších územných celkov, kde spoločne si povieme, čo má byť záväzný legislatívny plán ministra, ktorý minister pred nami podpíše, kde budú kde bude zadeklarované, že v priebehu budúceho roka budú prijaté. Výhlášky, ktoré znižia administratívu ambulantných lekárov, okolo 80 tým budú schopní liečiť viac, že bude prísup, že do roka, to znamená do novembra, už vypracuje aj samotnú ambulantnú reformu alebo jej návrh. To sa zatiaľ neudialo, takýto termín rokovania nemáme, ale budeme trvať na tom, aby to bolo. Oveľa jednoduchšie by sa nám pracovalo a aj si to dožadovalo, aby to splnil, keby parlament a Národná rada včera zaviazala ministra, že to musí spraviť. Tak to budeme trochu bez tých zbraní, ale my budeme pokračovať v tom, aby táto ambulantná zdravotná starostlivosť bola dopracovaná.
0: Budeme to samozrejme sledovať, hoci z Bratislavy. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Výcežu pán Bansko-Bistrického kraja, Ondrej Lunter. Oh, prepačte, Ondrej Lunter. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem pekne.
1: Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolane 7000 a ako spraviť zo stráženia mačky výtuženú dovolenku?
0: Odpovede aj na tejto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu.
1: Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke s Stýno Paholik Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.